0: Bueno, mmm, nueve y media. Sí, Jorge, no soy moderno, pero Carlos la Peña lo es más. <risa> Modernos de otros tiempos. Carlos La Peña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Vas a hablarnos esta semana, bueno, de un revolucionario realmente. Fue... A ver, revolucionario del teatro y de la vida cotidiana. Hablamos del creador del rey Ubu y de la patafísica. La pregunta es, Carlos La Peña, por si hiciera falta, ¿por qué precisamente ahora quieres hablarnos de Alfred Jarry?
1: Por mi verde Velón. Cualquier ah. día es un día estupendo para hablar de Alfred Jarry, del padre Ubu y de la patafísica. Uh -huh. Pero además, con las cosas que vivimos últimamente, uno llega a pensar que si Yarry, en vez de vivir en París, en el en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, viviera en la España de 2016, del año 142, de la era patafísica, probablemente estaría en prisión, perseguido por la Fiscalía o tendría que presentarse cada día en el juzgado más cercano a su domicilio. Seguramente alguien se sentiría ofendido por su titeresco Ubu Rey, una epopeya farsesca, una tragedia cómica que comienza con una primera línea ya histórica.
0: Lo que está diciendo es «merdre», «merdre», ¿eh? que se podría traducir, Carlos, algo así como «mierdra», ¿no?, con una segunda «r»
1: por mi verde melón, eso es, mierda <risa> mierda intercalada sí, sí, sí. esa es la exclamación con la que Padre Ubu comienza Ubu Rey la obra teatral más conocida de Alfred Jarry, la obra visionaria que cambió para siempre el teatro, una obra donde coinciden el teatro isabelino, el simbolismo el expresionismo, el dadaísmo el surrealismo y el absurdo para revolucionar el devenir de todo el teatro contemporáneo la obra se estrenó el 10 de diciembre de 1896 del calendario vulgar es decir, el día de exaltación de Ugu Rey el 10 de arena del año 23 en el calendario patafísico esto fue en el teatro de Leuvre en, en París y se vivió un escándalo de tal guisa que la obra fue constantemente interrumpida tanto por los insultos de los ofendidos que cayeron en las constantes provocaciones de Jarry como por los vítores y aplausos de los admiradores Solo hubo dos representaciones. Uh -huh. Eso sí, aunque pasaron unos años antes de ver la tercera representación, entonces, en esos poco civilizados años de la Belle Époque, nadie acabó detenido ni pasó cinco días en la cárcel. Eh,
0: nadie, en efecto. Y estábamos hablando, sí, de años poco civilizados. A ver, ¿y qué tenía Ubu Rey, Carlos, para causar semejante escándalo?
1: Por mi ver de Belón, Ubu es una visión caricaturizada y titelesca de Macbeth, uh -huh. que se convertirá en una metáfora y gran chanza del poder de un poder como no puede ser de otro modo ridículo, grotesco, estúpido y cruel muy ridículo, muy grotesco, muy estúpido y muy cruel Bien. Ubu es la imagen misma de la autoridad y de la corrupción la figura del rey Ubu nace en, de la sátira que los estudiantes del liceo de Rennes hacen de su profesor de física el desafortunado, enorme y, grotesca, y grotescamente digno profesor Ebert al que los alumnos llamaban padre Ebert el representante según Yardi del mundo, y que en modo alguno pensaba en alcanzar la eternidad, y menos en la forma de padre Hugo. Varias generaciones de alumnos del Instituto de Reels habían inventado una leyenda para el profesor de física que recogía la inspiración del Pantagruel de Rabelais, de la novela picaresca de gil de Blas, o de los cuentos de Voltaire. Las chanzas estudiantiles sobre el docente fueron el origen de la primera versión de Urrey, en el año 16 de la era patafísica, con lo que viene a ser lo mismo, cuando su autor Alfred Jarry contó
0: con 16 años. Esto que escuchamos es la música escénica que compuso Claude para Ubu Rey. Carlos, has hablado hasta ahora a ver, de Macbeth, de Pantagruel, de Gil de Blas, del profesor Ebert, pero. ¿De qué va Ubu Rey? Eh?
1: Por mi verde velón, el oblongo capitán de dragones, el cobarde y roñoso padre Ubu, gran doctor en pata física, dotado de una inmensa panza, tres dientes, uno de piedra, otro de hierro y el último de madera, una única oreja retráctil y un cuerpo tan deforme que si cayera al suelo no podría levantarse, es tentado por su mujer, la madre Ubu, para tomar el trono, el trono de Polonia después de asesinar al rey. De este modo, el padre Hugo podrá tener una capelina de piel de cordero como la que tuvo cuando fue rey de Aragón. Viendo en la cobardía del padre Hugo un impedimento para sus planes, la pareja ofrece al militar puercura el ducado de Lituania si les ayuda con sus pandilleros a llevar a cabo la conspiración. El rey, confiado en su poder, no hace caso de los avisos de la reina que tiene sospechas del complot de Hugo y es asesinado justo mientras que está nombrando conde de Sandomir al padre Hugo. Los conspiradores matan también a dos hijos de, lo, a, a dos de los hijos del rey y con semejante disgusto también, claro, a la reina. Solo Bravilao, el menor de los príncipes, consigue huir al monte solo y obligado lastimosamente al la Una vez en el poder, Ubu <risa> asegura el apoyo popular regalando dinero. Después trae a la puercura que quiere robarle, que quiere la mitad del botín, ¿Sí? y a justicia a los nobles para robarlos. ...organiza la justicia matando a los magistrados... ...y las finanzas haciendo lo propio con los financieros. magistrados. ¡Ah! Uh, que se ha cargado su aparato legal... ...tiene ahora que cobrar los impuestos personalmente... ...sin escatimar en tropelías. Pero empiezan los problemas. El zar de Rusia para reponer en el trono a Bravilao... Declara la guerra a un Hugo tan feroz y sanguinario en el poder como cobarde en la guerra. Padre Hugo ma marcha a la guerra, sí. momento que Madre Hugo aprovecha para robar el tesoro de Polonia. Los rusos ganan la guerra y devuelven a Bravilao el trono. Pero al fin y al cabo un rey en dinero no es nada y Madre Hugo tiene ahora el tesoro polaco. Al final, Bravilao tiene que negociar con Hugo que es nombrado Gran Maestro de las Finanzas.
0: Bueno, 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 bueno. Eh, el argumento de Ubu Rey podría ser perfectamente el de unos títeres de cachiporra, ¿no? Poder absurdo, reyes, nobles y jueces ajusticiados, maestros de finanzas con amplia trayectoria delictiva, ¿verdad? Tengo entendido, Carlos, que después del escándalo del estreno, Ubu Rey se convirtió en una función justo de marionetas mi verde velón, que así fue. Ajá. Tras la mierda del estreno
1: teatral, donde, puede hay que decirlo, no solo se revolucionó el teatro con el texto, sino también y sobre todo con la puesta en escena y la actitud de los actores, Hugo Rey tuvo una segunda oportunidad bajo el título Hugo en la Colina en 1898 en el Teatro de Marionetas Teatre de Spantains, con Títeres de su amigo el pintor Pierre Bonard y la magnífica música que estamos escuchando de Claude esta ocasión en la obra vivió un gran éxito que provocó que Jarry escribiera, escribiera varias obras más con su personaje estrella. Mientras proecía, pro, procedía a una cuidadosa autodestrucción Ajá. a base del consumo inmoderado de Agen Pero eso sería más tarde, en el año 33 del calendario
0: patafísico. Entiendo que el calendario patafísico tiene como origen el nacimiento de Jarry, pero. Bueno, pero de eso nos vas a hablar de la patafísica también el próximo jueves, ¿no?
1: Sí, sí. Porque por hoy nos vamos a despedir con un himno, con la canción del descerebramiento, que dice algo así como, mirad el que tú girad, mirad con sesos saltar, mirad a los que temblar, hurra el pueblo por el culo, viva el padre
0: Hugo Y ahora,
1: <risa> como vous avez bien écouté y vous êtes tenés tranquilos, on va a chanter la, la, chanson la chanson du descerebramiento.
0: celebramiento del rey y de, de Yarri. Bueno, por mi verde velón, Carola Peña, gracias, y hasta el jueves que viene.
1: Por mi verde velón, hasta el jueves que viene. Un abrazo fuerte. 9 y
0: 39, enseguida más física o patafísica, más ideas, más imaginación.